0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La ciencia llega para convertirse en una herramienta diplomática del país que contribuye al fortalecimiento de las relaciones exteriores, que ayuda a impulsar la agenda de política exterior del país y que aportará a la solución de problemas globales, regionales y locales, aseguró el ministro de Ciencia Tito Cristian en la celebración del Día de la Ciencia de este año. Si bien la diplomacia ha sido entendida tradicionalmente como las relaciones políticas entre Estados, desde hace ya varios decenios su significado se ha venido ampliando. A la política se sumó la economía, especialmente en los temas de comercio e inversión. Pero la ampliación también ha abierto la diplomacia a otros campos y, consecuentemente, a otros actores. Actualmente, la política exterior incluye la diplomacia cultural, deportiva y, por supuesto, la científica. Las visiones científicas o el intercambio de conocimiento entre equipos de investigadores científicos son dos de las actividades que hacen parte de este tipo de diplomacia. Si bien la ciencia no es una actividad que esté exclusivamente en la órbita del quehacer estatal, sí son las entidades públicas como la Cancillería y el Ministerio de Ciencia las que pueden servir de promotoras principales de la diplomacia científica. La Academia, por su parte, también está llamada a servir de soporte del desarrollo de esta actividad, de manera que articule el trabajo de científicos y diplomáticos. Fenómenos como el calentamiento global y el control de las pandemias son solo dos ejemplos de la necesidad inaplazable de encontrar mecanismos efectivos que permitan a los científicos colaborar con sus colegas que se encuentran en otros países. Para analizar el desarrollo de la diplomacia científica en América Latina, nos acompañan Luisa Fernanda echeverría asesora del Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, María Teresa Aya, coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y Rafael Piñeros, coordinador del Área de Relaciones Internacionales de los Pregrados de Tigri de la misma universidad. Luisa Echeverría, muchas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación para hablar de diplomacia científica hoy.
1: Claro que sí, es un placer para mí estar aquí en la mañana de hoy con ustedes y con colegas que aprecio tanto, claro que sí.
0: María Teresa Haya, que ha sido nuestra invitada aquí varias veces para hablar de temas diversos. Este es un tema que ha comenzado usted a trabajar recientemente, pero que veo que la tiene absolutamente apasionada, absolutamente embebida en el tema.
2: Sí, muchas gracias César por esta invitación. Un saludo a todos los que están acá y es un tema que me apasiona. Pocos saben porque me conocen como la profesora de Relaciones Internacionales, pero cuando entré a la universidad mi meta era estudiar matemáticas puras y algo de física nuclear. Entonces los temas duros de las ciencias siempre me han atraído y mi paso por la Academia Diplomática y la Cancillería, pues este es el puente natural para muchos intereses que tengo.
0: Unos intereses radioactivos. Rafa y, y tú, como siempre, también que nos acompañas en muchos temas, pero este también se está convirtiendo en un tema, en, en uno de tus temas recientes de trabajo, ¿verdad?
3: Muchas gracias César, sin duda. Yo creo que los problemas que como humanidad enfrentamos y que como país debemos resolver, pasan por una mejor interacción entre distintos tipos de formación. Y eso lo hemos favorecido tanto en nuestra facultad, así como en los proyectos en los cuales nos ha invitado MinCiencias y la mesa de diplomacia científica que se ha conformado sobre este tema. De tal forma que ese, esa, esa nueva interacción con otras profesiones, con otras formaciones, con otras instituciones, ha sido muy positiva. Y creo que es el camino correcto para darle un enfoque distinto a la manera en la cual Colombia, sus investigadores, sus temas fuertes, se relacionan con el mundo en general.
0: Luisa, tú entenderás que esta pregunta que viene es producto de una deformación profesional, es decir, académico que se respete, comienza por la definición inicial fundamental, ¿qué es diplomacia científica?
1: Bueno, la diplomacia científica eh, tiene muchas acotaciones, eh, pero definitivamente la mayoría pues, de expertos consideran que es esa intersección entre las relaciones internacionales eh, y la ciencia. A mí me parece que hay que hablar más allá de una intersección, hay que hablar eh, de un matrimonio, hay que hablar también de una relación sana eh, y también hay que hablar de crear esos puentes, crear esas relaciones significativas, porque lo que hace que un, que un proyecto, que un programa, que una política que pueda ser categorizada dentro de la diplomacia científica sea exitosa o no, es definitivamente eh, que tengamos como base temas de eh, relaciones significativas en donde podamos estar, horizontales, a un nivel horizontal entre los diplomáticos y los científicos. Ya sabemos que muchas veces también las personas que hacemos ciencia tenemos unos egos, tenemos unas cosas que definitivamente también en estos espacios hay que ceder como en todos los procesos de negociación.
0: María Teresa, en un evento en el que estuvimos ayer hablando de diplomacia en general, obviamente mencionamos diferentes tipos de diplomacia. Cuando hablamos de diplomacia científica, ¿estamos hablando de la ciencia como una herramienta para hacer diplomacia o de la ciencia como un objetivo de la diplomacia?
2: Estamos hablando de las dos. Y también, más allá de eso, estamos hablando que la ciencia puede convertirse en una herramienta importante para la eh, diplomacia. Al, Por ejemplo, cuando uno habla de ciencia para la diplomacia, está hablando de relaciones complicadas en la diplomacia que se pueden resolver de alguna manera o se pueden acercar los países mediante el uso de la ciencia. Los ejemplos más tradicionales cuando uno habla de este tema es la colaboración de científicos durante la Guerra Fría, por ejemplo, en los temas nucleares. Rusia... Unión Soviética en ese momento, y Estados Unidos pues tenían esta relación de guerra fría, de enfrentamiento constante, de poca confianza, sobre todo entre ellos, y esta la palabra clave, confianza, no había confianza entre ellos para actuar, y a través de estas reuniones periódicas de científicos que no les importaba realmente el tema político, sino cómo vamos a evitar una tercera guerra mundial con armas nucleares, cómo vamos a hacer para que el arma nuclear no se vuelva un arma de destrucción masiva, sino por ejemplo energía limpia para los países como en el caso de Francia en su momento. Estas reuniones sirvieron para rellenar esos vacíos que creaba el distanciamiento político y generar un acercamiento entre los diferentes países. Hoy en día tenemos un proyecto, por ejemplo, se llama césame como Ábrete césame es fácil acordarse porque es el Medio Oriente. Entonces, Ábrete Sésame o el proyecto césame es un proyecto que involucra basado en Jordania que involucra a diferentes países de la región en temas de física, nuclear y origen del universo, incluidos y trabajando juntos científicos iraníes e israelitas, lo cual es interesante porque todos sabemos que parte de la política exterior de Irán es acabar con Israel y viceversa. Entonces la ciencia sirve para llenar estos vacíos. Cuando la política se queda corta, la ciencia a través de estas reuniones se vuelve una herramienta fascinante para la diplomacia.
0: Rafa, hace un momento nos mencionabas un trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Ciencia. La diplomacia científica es algo que está en cabeza, en el caso colombiano, de la Cancillería, del Ministerio de Ciencia. Hay diplomacia más científica, más allá del Estado, es decir, hay universidades públicas y privadas, hay centros de investigación, hay, hay por supuesto, empresas privadas haciendo diplomacia científica o es un tema estatal que está como el resto de la diplomacia en cabeza de la Cancillería.
3: La pregunta del millón de dólares, César, muchas gracias. Bueno, sin duda alguna hay un interés particular por comenzar a desarrollar un tema del cual no se trabajaba, o sea, sí se trabajaba científicamente, nuestros científicos han tenido un reconocimiento importante en distintos laboratorios, foros, organizaciones internacionales, pero bajo el logo o bajo la idea de trabajar en diplomacia científica, muy poco, porque realmente las definiciones específicas y los distintos tipos, de las cuales María Teresa habló y lo mismo Luisa, alrededor de ciencia en la diplomacia o de diplomacia para la ciencia o de ciencia para la diplomacia son relativamente novedosas, más o menos aproximadamente en el 2010. Una, un interés particular por la Royal Society y la Academia Americana para el Avance de la Ciencia, AAA, por sus siglas en inglés, por desarrollar una especie de, de noción general que fuera aceptada. Y aún, como académicos que somos, aún dentro de esa definición general hay muchas críticas y dudas. Y como lo mencionó María Teresa en su ejemplo, que es muy preciso, el de, el de la energía nuclear, pues ha habido eh, antes y durante de la larga historia de la humanidad distintos aproximaciones científicas que vinculen a distintas sociedades entonces ese es un elemento clave otro que quería mencionar del cual poco se habla pero es clave ahorita en el momento de vacunas el desarrollo de la vacuna contra la poliomielitis fue desarrollada durante la administración Truman y de Eisenhower con científicos soviéticos a muy, 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 muy a un nivel muy alto muy diplomático y se que una eh, aproximación por parte de los medios de comunicación o de otras personas porque se entendía que era tan sensible que tenía que ser casi un secreto. Hoy queremos que esa situación cambie. Y tú, 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 tú mencionabas algo en tu pregunta. Bueno, ¿quiénes participan? Y ahí, digamos que hay que entender que, que esta interfase o este, o este matrimonio, para utilizar los términos que los puso Luisa, es, es complejo, es complejo porque implica sin duda alguna organizaciones públicas, es decir, del Estado, y por lo tanto ahí tenemos. Eh, los ministerios, minciencia, pero también, como tú le dices, hay una convivencia y ustedes están diciendo que si esto es diplomacia, pues lo debería hacer la Cancillería también. Entonces, ahí hay una interacción entre ministerios, embajadas, departamentos gubernamentales, ¿cierto? Agencias públicas para la financiación sucede en algunos países europeos y eso hay que tenerlo eh, eh, también a la mano. Dentro de ese ecosistema de ciencia y tecnología y también de diplomacia participan organizaciones internacionales, UNESCO es un importante aliado, eh, la a, a Academia Americana para el Avance de la Ciencia… The Royal Society en el Reino Unido, y muchas otras también han contribuido para. Entonces quiero que entiendas también que las organizaciones internacionales, la Unión Europea, por ejemplo, tiene un componente importante dedicado al desarrollo de la diplomacia científica. Pero también tenemos otro conjunto de actores, y es el sector científico y académico. Es decir, los consejos de, inve de investigación, las universidades, los centros de pensamiento y los think tanks también tienen algo que decir. La Academia Colombiana para el Avance de la Ciencia, por ejemplo, ha hecho un trabajo significativamente importante. Los investigadores que individualmente quieren participar o pueden participar también lo, lo, lo van a poder hacer, especialmente en el trabajo que te comentaba de la MIDICI Y también hay que contar con otros dos que son claves. Uno, el sector privado, las multinacionales, hoy estamos hablando de farmacéuticas, pero no son solo las farmacéuticas, sino otras empresas y otros grupos económicos dedicados al desarrollo y al avance de la ciencia, también tienen un elemento fundamental, con un elemento importante, no pensemos simplemente en grandes compañías, no pensemos simplemente en farmacéuticas o en, o, o en grandes grupos económicos, sino también en pequeñas MIPIMES dedicadas a, a, al avance científico, por ejemplo, la vacuna de Pfizer BioNTech, que poco se habla de BioNTech, pero sí mucho de Pfizer, es, es una, fue una empresa creada con muy poco, un gran capital científico, pero pocas personas trabajando para. Pero se dedicaron simplemente al desarrollo puntual de ese elemento, la vacuna. Y por último, yo creo un quinto, un quinto actor es la sociedad civil, es decir, las asociaciones eh, civiles, las organizaciones no gubernamentales y activismo, activismo para que la ciencia marque el camino de las respuestas que en materia de cambio climático y medio ambiente, que en materia migratoria, que en materia de eh, producción alimenticia, deberían guiar los debates públicos. Creo que ese ecosistema, Estado eh, y organizaciones gubernamentales, organizaciones internacionales y supranacionales, sector científico y académico, el sector privado y la sociedad civil componen el gran componente de lo que es el ecosistema de diplomacia científica.
1: Definitivamente eh, existe un ecosistema de diplomacia científica, pero también eh, aquí en el sur global tenemos a muchos eh, actores que puede que no existan eh, en otros eh, o, o que no tengan un rol tan importante, digamos, en otros países eh, ubicados en otras zonas como por ejemplo las comunidades epistémicas, aquí tienen un rol muy muy importante. Las redes, por ejemplo las redes de científicos, tienen un rol también bastante importante. Y definitivamente la diplomacia científica, eh, cuando empezamos a hablar, imagino que esto también vendrá más, más adelante, como ya desde una perspectiva situada, eh, definitivamente acá vemos que los diversos actores en especial por ejemplo las universidades los centros de investigación están asumiendo unos liderazgos muy importantes en la temática que muchas veces hasta, hasta sobrepasa cualquier otro liderazgo de entidades de gobierno, entonces eso también es importante eh, decirlo eh, y también hay muchos ejemplos, aquí por ejemplo la, la Universidad Nacional históricamente ha sido también un actor clave de los esquemas de diploma científica de Colombia, entonces de verdad, incluso cuando hablamos ya de, de un, desde una perspectiva un poco más situada, aquí, por ejemplo, históricamente han habido muchas misiones, ¿no? Actualmente, bueno, el, el gobierno actual ha recabado todo el tema de las misiones, que las misiones las podemos también eh, ubicar como un... Eh, como un ejemplo de diplomacia científica, pero también eh, históricamente Colombia eh, ha hecho muchas misiones para poder avanzar en diferentes eh, políticas eh, económicas, financieras, y de verdad que sí es interesante ver eh, todos esos roles que han asumido universidades dentro eh, de estos esquemas, estoy hablando en estos momentos como ejemplo de las misiones eh, dentro de la diplomacia científica.
0: María Teresa, cuando hablamos de política exterior, de relaciones internacionales, de diplomacia, normalmente tenemos como modelo a Estados Unidos, a las, los países europeos, a Japón, más recientemente, por supuesto, a China. ¿Cuál de estos sería el, el, el pionero en temas de diplomacia científica?
2: Yo creo que los primeros que realmente pensaron en el tema son los ingleses, Gran Bretaña. Y Gran Bretaña viene hablando de diplomacia científica desde la independencia de Estados Unidos. Cuando la Academia Real de Ciencias decidió firmar los primeros convenios con Benjamin Franklin para el desarrollo de nuevas tecnologías en lo que era el tema de la pólvora, algunos temas de astronomía muy generales, y simplemente para mantener un contacto en desarrollo científico con lo que estaba pasando en el mundo. Gran Bretaña, la oficina del Foreign Service, como se dice la Cancillería Británica hoy en día, es uno de los grandes actores en el tema de diplomacia científica, tiene asesores en diferentes embajadas a lo largo del planeta, y yo creo que es uno de los países pioneros en este tema. Pero si nos venimos para América Latina, y acá quisiera hacer un pequeño comentario, y es que cuando hablamos de diplomacia científica, tenemos que entender qué es ciencia, porque yo les hablo de muchos temas de ciencia, pero el, la palabra clave para que la pensemos y la discutamos ahora es conocimiento. Y todo esto tiene que ver con el conocimiento y redes de conocimiento, como de bien lo decía Luis ahora.
0: Rafael, María Teresa nos ofrece un, un antecedente histórico, un presente histórico bien interesante, que es este del Reino Unido de Gran Bretaña, con Estados Unidos, con el Estados Unidos recién sí. independizado. Recientemente, más, más de, de manera más contemporánea, ¿cuál sería el referente a, a nivel internacional, a nivel mundial, de países que son muy activos y que hacen muy bien su diplomacia científica?
3: Para responder a esa pregunta hay que buscar quiénes son los que más invierten en ciencia y tecnología. Y ahí ampliamos un poco el mapa en el primer punto, en el primer mundo, pero también hay importantes avances en los países del sur, como lo señalaba Luisa. En Europa yo creo que eh, los casos de Alemania, de Francia y de Suiza también tienen que ser tenidos en cuenta. Si nos vamos al continente asiático, la India, China y Japón, que tienen importantes inversiones en ciencia y tecnología, también tienen muchos elementos que aportar, de hecho date cuenta que los viajes al espacio eh, con misiones principalmente oficiales han estado lideradas en los últimos años por China no por Estados Unidos, el enfoque significativamente cambió y eso tiene que ver mucho con las importantes inversiones que durante los años 90 y 2000 se vienen haciendo porque hay un elemento central que María Teresa lo decía invertir en el conocimiento invertir en ciencia es una, es una labor incremental y transnacional Hoy es más común ver en los departamentos de ciencia y tecnología, de física, de química, investigadores de distintas nacionalidades, y eso crea un entorno que eh, es lo que algunos llaman eh, una aproximación pragmática, ¿cierto? ¿Qué es una aproximación pragmática? Y es que la diplomacia científica no sirve solo para el avance de los intereses nacionales pensando en un país, sino también para intereses transfronterizos, es decir, Hemos visto cómo los desastres naturales, hemos visto cómo la pandemia, hemos visto cómo eh, múltiples problemas que se pueden eh, situar en distintas regiones, África Subsahariana, América Latina, el sudeste asiático, tienen ese componente transnacional. Comprender de manera holística un problema nos lleva a eventualmente plantear mejores respuestas, más complejas, pero en teoría mejores. Y por último, Responder también, dentro de esa aproximación pragmática, a las necesidades y desafíos globales. No nos dejamos mentira. La basura que se produce en América Latina puede llegar rápidamente a través de, de las corrientes marinas a el sudeste asiático y viceversa. Los problemas derivados de la acidificación de los océanos o de un aumento o disminución en el nivel de los mismos está directamente implicada o tiene mejor consecuencias tanto en Kiribati como en Madagascar, como en San Andrés y Providencia. Entonces, yo creo que ese elemento hace que se, se avance en una lógica transdisciplinar, en una lógica que va más allá de lo nacional y nos inserta en un, nuevo, en un nuevo escenario global, regional y, por supuesto, local, en las municipalidades, en las ciudades, en el entorno más pequeño de toma de decisiones.
2: Yo quisiera agregar, César, un minuto ahí, que más allá de lo que dice Rafael de las inversiones en conocimiento y en tecnología, también está lo que llamamos la voluntad política, el querer participar de estos temas sin necesariamente tener que hacer grandes inversiones. En ese sentido tenemos países como España, que tiene eh, agregados científicos en sus diferentes embajadas, en Estados Unidos, en el Reino Unido, para mirar los temas sin necesariamente esa inversión tecnológica, pero sí con la cooperación desde la perspectiva del conocimiento y con la voluntad política de ver qué están haciendo otros países. Por otro lado, eh, Rafael habla ahorita de lo local, lo, lo, lo local, digo yo, lo regional, y dijo por la palabra ciudades. Las ciudades son muy importantes en Europa y en el norte para todo este tema, del desarrollo de la diplomacia científica, y tenemos por ejemplo Barcelona, se llama a sí misma un hub. Un hub es como esta base, este gran nodo central, desde donde quieren empezar a irradiar temas de diplomacia científica al mundo y conocimiento sobre el mismo. O ciudades como Ginebra, que tienen ellos mismos, la ciudad de Ginebra, su propia estrategia de diplomacia científica con los demás países. Como decían ellos en alguna entrevista, en algún momento, es que es muy fácil cuando uno está en Ginebra y tiene embajadas de todos los países, porque ahí está Naciones Unidas, entonces no tienen que salir de la ciudad y se pueden relacionar con el mundo entero y lo están haciendo con la diplomacia científica.
0: Luisa, tú trabajas en la práctica de la diplomacia científica, es decir, tu trabajo es practicar, hacer diplomacia científica. ¿Hay un modelo en América Latina que para ustedes sea particularmente interesante, útil, que, que ustedes sigan, vamos a decirlo más o menos así, que que sea una que, que copien en el mejor sentido de la, de la expresión, que sea la inspiración, un modelo de buenas prácticas aquí en América Latina?
1: Bueno, eh, yo siento que muchas cosas que hacemos desde el SENA, que también tiene un sistema de investigación importante y con presencia en todo el país, se puede categorizar como diplomacia científica, pero que eh, explícitamente lo estemos haciendo, siguiendo una política o algo así, la verdad no se está haciendo de esa manera. Se está haciendo más bien de manera, como dicen, eh, orgánica, alguien se motivó, eh, eh, ¿saben? Eh, esa, es, esa es como la situación y eso lo vemos incluso en, en muchos países y en muchas instituciones aquí en Colombia, hablemos lo claro, eh, que están haciendo eh, eh, sus iniciativas, de manera eh, eh, orgánica y que luego uno que está, digamos, estudiando el tema, se da cuenta, ah, ese es un caso. Entonces, eh, definitivamente, ahora que estamos hablando aquí con los compañeros, yo también considero que necesitamos recabar casos de diplomacia científica en América Latina y el Caribe, especialmente aquí en Colombia, realmente sistematizarlos, reflexionar sobre esos casos, incluso hablar con los hacedores, con los líderes de esos casos, porque sí veo que tenemos allí como, como una oportunidad para ver cómo lo hicieron, porque nos toca mirar también ese engranaje, ¿no? ese engranaje para que el matrimonio funcione. Eso por un lado. Dos, bueno, aquí en la región, muy, muy eh, conocido Brasil, con todo su tema de Innovation Diplomacy, Diplomacia para la Innovación. Pero nuevamente, como decía la compañera María Teresa, esto, esto va muy relacionado también como con la política exterior de un país, con los intereses de cada país. Cada país tiene unos intereses diferentes. Brasil tiene un interés claro y puntual de promover todo el tema de sus startups, etcétera, etcétera. El tema también de videojuegos. Por ejemplo, estuvimos viendo en la Escuela de Brasil eso que ellos eh, tienen una... Un, un sector económico de videojuegos y de tecnología fuerte y que obviamente para ellos eso es importante promoverlo a nivel internacional. Entonces yo creo que aquí la reflexión es qué queremos promover a nivel internacional, qué tipo de relaciones queremos generar a nivel internacional y para desarrollar qué cosas. En este país, porque nosotros, bueno, hicimos un estudio muy interesante con unos colegas, un estudio fenomenológico eh, sobre la diplomacia científica en Colombia. Y en ese estudio estuvimos viendo, número uno, que la gente piensa que diplomacia científica es cooperación internacional. Pero bueno, eso lo conversamos más tarde para no adelantarnos aquí con nuestros oyentes.
0: María Teresa, Luisa nos mencionaba a Brasil. Brasil seguirá siendo obviamente nuestro referente regional en política exterior en diplomacia y como bien nos eh, anotaba Luisa en ciencia, en tecnología y en eh, tecnología aplicada. ¿no? Nos mencionaba por ejemplo el tema de videojuegos y otros desarrollos de software, pero ¿qué otros referentes podemos encontrar? Cuando Luisa mencionó el Caribe, por ejemplo, se me vino a la cabeza Cuba. ¿no? Con todo el tema de la medicina y bueno, todos estos avances que tiene Cuba, que, que definitivamente es uno de los países pioneros en esos temas en la región. No sé si podemos hablar de México, de Argentina, de Chile y no sé qué tanto Colombia misma puede ser un referente de diplomacia científica en la región.
2: Ahí dejaste por fuera y empiezo por el que se quedó por fuera en estos ejemplos, simplemente porque fue la gran sorpresa del informe CIMAGO que presentó el Ministerio de Ciencias en estos días, y es Argentina. Para Argentina invertir en diplomacia científica, al igual que para muchos países de América Latina, hay temas como la agricultura, en donde la inversión es menor de lo que tendría que hacer si quisiera crear... Por ejemplo, un fotón para entender el origen del mundo y las partículas. Entonces, los temas de diplomacia científica también van ligados a las capacidades del país. Y si volvemos al tema que Luisa también retomaba, de qué es la voluntad política en diplomacia científica, tenemos que la diplomacia científica también puede ser utilizada para avanzar los intereses nacionales de un país para responder a intereses fronterizos, entonces yo vuelvo a Argentina y Chile, trabajo en la Antártida y acá entonces me voy al Tratado de la Antártida que es uno de los tratados ejemplos de lo que puede ser la diplomacia científica y si hablábamos antes de los británicos, como dato curioso les cuento que ya tienen una oficina trabajando en cómo va a ser la explotación de minerales en la luna o si vamos a tener que crear un tratado como el que tenemos con Antártida para eh, cuando lleguemos a la luna donde no es de nadie pero todo el mundo puede estar, eh, que eso ya me parece bastante avanzado y bastante interesante, pero tienen gente ya pensando en esos temas. Es decir, estamos viendo que la diplomacia científica se puede usar también para enfrentar retos globales y la palabra clave es retos globales compartidos, como bien lo decía Rafa hace un momento. Y aquí Argentina es un ejemplo, Chile ha trabajado el tema y lo enseña a sus diplomáticos, les hace ver cursos sobre el tema. México, y el ejemplo que daban de Cuba... Cuba lo ha tenido clarísimo como parte de ese interés además nacional, cómo utilizar la ciencia para avanzar mis propios intereses nacionales desde hace décadas. No voy a decir años, sino décadas. Y ahí tenemos el tema, por ejemplo, sí, de la medicina. De la medicina y lo que puede lograrse con esto en Cuba y en América Latina. En el Caribe habría mucho por trabajar. Eh, se puede trabajar mitigación de desastres desastres naturales, turismo sostenible, el tema por ejemplo para nosotros tan importante lo que es el Sea Flower que es esta reserva natural en San Andrés y Providencia tema compartido que podemos hacer no solamente con otras islas del Caribe sino con Centroamérica y tratar de mejorar nuestra relación con esos países, es decir, ejemplos de lo que se puede hacer la creatividad no tiene fin y no tiene límite en América Latina
3: yo quisiera justamente irme por la, por la vía que abrió María Teresa que me parece supremamente interesante y es la vía de Cuba. Y es que si nosotros pensamos en aquellos elementos que en teoría deberían generar paz, uno de ellos es la medicina. El avance de la medicina es un elemento indispensable para el desarrollo de las sociedades en general. Eh, la medicina cubana especialmente desde los años 60, le ha permitido al día de hoy tener o haber desplegado más de 40.000 funcionarios en materia de salud en países desarrollados y en vías de desarrollo, lo que representa más de lo que el G7 ha hecho por avanzar en programas de vacunación gratuita o a bajo costo. Y ese es un logro de un país minúsculo y con recursos significativamente escasos. Y vuelvo al tema que ha sido repetido por mis, por mis grandes colegas, prioridades nacionales. La priorización de elementos que provean paz, estabilidad, ha sido un elemento indispensable para Cuba. Algunos podrán criticarlo, dirán, con eso están eh, envolviendo eh, la dictadura, con eso están envolviendo el comunismo, pero no nos podemos también no referir a los hechos. Más de 40.000 personas en 74 países, lo que representa casi más de lo que han hecho el G7 a lo largo de ese periodo de estudio. Con un elemento adicional. Recuerde usted que en importantes desastres naturales en Ciudad de México, en el mismo huracán Katrina, en el año 2005, los cubanos fueron los que primero llegaron con una brigada médica, con una brigada de apoyo. Por lo tanto, dése cuenta que a partir de... Del trabajo colectivo, sí, eh, con científicos eh, soviéticos principalmente al inicio, pero después con eh, eh, know-how propio, de ahí que hoy al 2021 estemos hablando de eh, Abdala y Soberana 2 como dos proyectos que pueden ser eh, exitosos y que podría ser nuestra primera vacuna latinoamericana. Porque en Brasil se está desarrollando Butambag, que viene del Instituto Butambán de, de la ciudad de Sao Paulo, muy importante en el desarrollo de vacunas, pero que ha tenido algunos, algunas dificultades. Ya sabemos, la historia de llegar una vacuna no necesariamente es el que va primero, sino el que la puede alcanzar. Entonces, si nosotros miramos lo que ha hecho Cuba, especialmente en países como Yemen, Guyana, Etiopía, Uganda, Ghana, Gambia, Guinea Ecuatorial, que a veces no están dentro de las cifras de cooperación internacional de los países de la OCDE, que no están en las cifras a veces de la Organización Mundial de la Salud, sino que hacen parte del interés genuino y legítimo de un pequeño país por esforzarse y llegar a, encontramos que han hecho un trabajo significativamente importante. Recuerde usted, César y, y queridos eh, eh, radioescuchas, que Cuba era el país con más delegaciones diplomáticas desplegadas en el continente africano. Mucho y en parte se debe a estas, a estas brigadas. México, que también lo mencionamos, es, es otro caso bien interesante, y es que a finales del siglo XIX el Instituto Matías Romero señalaba cómo eh, se llevó a cabo la primera misión de científicos mexicanos a Osaka Japón para el estudio de los cuerpos celestes. Entonces, dése cuenta que las prioridades pueden ser muy viejas. Pero Luisa también lo mencionó en nuestro país. Ojo, la misión del viejo Caldas, la, del sabio Caldas, perdón, la misión de, de muchos otros científicos que a través de nuestra historia han contribuido al desarrollo de la ciencia, a conocernos mejor en materia de biodiversidad y más, pueden ser eh, ejemplos bien bien exitosos.
0: lo mencionaste hace un momento, retomemos eso que nos estabas contando sobre la diplomacia científica en Colombia.
1: Sí, claro, eh, definitivamente podemos hablar de diferentes eh, hitos eh, que han movido todo el tema de la, de la diplomacia científica eh, en Colombia. Ya algunos han sido mencionados también por mis colegas, como por ejemplo el año pasado que creamos este, este proyecto tan bonito que es la Mesa Intersectorial de Diplomacia Científica de Colombia pero si miramos un poquito eh, eh, más atrás hacia el año 2019 por ejemplo, el nacimiento de nuestro ministerio de CTI también es un hito interesante la misión de sabios que de por sí también es un ejemplo de diplomacia científica también eh, es un hito eh, el documento COMPES eh, de CTI que está en revisión actualmente también podemos hablar de él como un hito eh, para, para avanzar en todos estos temas, también un diagnóstico de internacionalización de la ciencia, tecnología innovación y diplomacia científica que ejecutó eh, mis ciencias con apoyo de Chimago, también la misión de internacionalización que hace poco vimos los resultados tan maravillosos que hizo el gobierno de Colombia, también pues obviamente la conceptualización eh, de nodos de diplomacia científica inspirados en aquella eh, red Caldas. Eh, de los años 90 un poco, los avances que pudimos ver también hace, hace pocos días cuando estuvimos participando en ese evento tan bonito para mostrar los avances que se han logrado y la Estrategia Nacional de Diplomacia Científica de Colombia también hace poco se lanzó eh, una plataforma de Colombia como de destino académico y científico, que también podemos hablar de esa plataforma como, como uno de estos milestones o hitos. Y la política migratoria también que, es el, eh, que fue aprobada hace poco que en su artículo 88 habla acerca del fortalecimiento de la diplomacia científica. Entonces, hitos recientes tenemos... Muchísimos, ¿no? Y obviamente más allá de todos estos hitos eh, eh, mainstream, también pues obviamente hay una, hay una comunidad embrionaria, como se dice, hay una comunidad formándose de interesados en todos los temas de la diplomacia científica que nos hemos eh, eh, unido por este tema, eh, por diferentes eh, enfoques, no, por diferentes backgrounds. Yo, por ejemplo, vengo siempre he trabajado en educación superior durante toda mi vida, entonces para mí obviamente lo que más me interesa es el enfoque de la diplomacia científica desde el sector académico, ya, pero pues obviamente eh, existen muchísimos enfoques, eh, muchísimos hitos que aquí podemos seguir discutiendo y conversando con los compañeros.
3: En ese sentido, Luisa, me dio, me dio la pauta para hablar un poco de la mesa de diplomacia científica, que como tú lo mencionas, vi, venimos desarrollando distintas instituciones de educación superior, acompañados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y al mismo tiempo por personas interesadas por esa comunidad embrionaria alrededor de establecer cuáles deberían ser esas, esas prioridades del país. Entonces, un elemento importante que yo creo que es bien válido tener en cuenta para el futuro son nodos en países estratégicos, es decir, definir una serie de países a los cuales nosotros nos queremos acercar. Como lo hemos venido... Eh, eh, señalando, Colombia ha tenido un, un, un enfoque heterodoxo y eso no está mal, hemos observado hemos mirado con atención y ahora queremos proponer, pero para proponer hay que acercarnos estratégicamente a algunos, Ahí hay un trabajo diplomático importante pero también científico dos, el proceso de regionalización y democratización del conocimiento yo creo que ese es un elemento importante al cual el Ministerio de Ciencia le, le ha parado mucha atención y le ha puesto mucha atención y es cómo podemos hacer que nuestras experiencias desciendan a las entidades subnacionales, departamentos y municipios, pero al mismo tiempo que sean útiles para generar nuevos eh, elementos de encuentro con los países de la región. Tres mayor circulación entre la diáspora científica y las comunidades académicas y diplomáticas y ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande César, porque sin duda alguna Colombia es un país de emigrantes aproximadamente el 10% de nuestra población se encuentra por fuera de, nuestras, de, nuestra, de nuestro territorio, en los Estados Unidos, en España, en China hay muy buenos investigadores que están dispersos, que están dislocados que responden a intereses particulares e individuales, ya sea en sus compañías o en sus centros de investigación y de pensamiento pero ha sido muy difícil atraer verlos, difícil por, por múltiples cuestiones a trabajar más y mejor por su país y con su país, entonces ahí tenemos un desafío al cual también se le está haciendo un énfasis importante tal vez un, un cuarto elemento ha sido construcción de capacidades en diplomacia científica, que ya lo hablamos de cómo la ciencia puede contribuir para, y al mismo tiempo en, en dos hojas de ruta bien importantes que, que el país eh, se introdujo en ellas. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, en la OCDE, creo que podemos aprender y recibir, pero al mismo tiempo, y como lo ha señalado Luisa, eh, la cooperación sur-sur. Colombia tiene mucho que mostrar en materia de cooperación sur-sur y no necesariamente solo en el sector de seguridad, que ha sido uno que se ha desarrollado intensamente, sino también en materia médica, en materia científica, especialmente con nuestros aliados del Caribe, con Jamaica, con República Dominicana, con otros países y eso nos llevaría a integrar mejor a centros de pensamiento locales, es decir, eh, estoy pensando en la ciudad de Barranquilla, estoy pensando en la ciudad de Santa Marta, estoy pensando en la ciudad de Cartagena, que se podrían integrar mejor. Entonces, el trabajo de la MEDICI, de la Mesa de Diplomacia Científica de Colombia, tiene esa intención, buscar nodos, temas que permitan regionalizar, construir mejor un ecosistema de, de investigadores y científicos colombianos y trabajar en distintas eh, eh, modalidades, si se quiere, al interior de la AUDE, pero también en materia de cooperación sur-sur.
2: Aquí hay una cosa importante, César, y es la Cancillería. La Cancillería también participa en esta midici y precisamente en esta semana se, ya se realizó todo el trámite para el memorando de entendimiento entre Cancillería y Minciencias en todo lo que va a ser diplomacia científica, crea, dejando la sede de la diplomacia científica en la Cancillería, precisamente en la Dirección de Asuntos Económicos, y sociales y ambientales que tiene la Cancillería, Tiesa. Entonces es muy importante entender que esto también va de la mano con esos otros actores. Y por último, lo que decía eh, Rafael de los nodos que está creando la mesa es supremamente importante. Nodos, entienden ellos como si uno se imagina casi que la figura del coronavirus, una pequeña pelotica con antenas que tiene bolitas al final de las antenas, esos son los nodos. La pelotica en el medio es Colombia, las antenas con sus peloticas al final son los diferentes nodos a lo largo del planeta que tratan de incorporar lo que es esa diáspora científica colombiana incorporar los temas que está viendo la diáspora científica colombiana, pero también mostrar lo que está haciendo Colombia en temas de diplomacia científica. Y acá hay dos escenarios, como bien lo decía Rafa, el escenario de los stakeholders en Colombia con la mesa, donde la sociedad civil y sobre todo el mundo académico ha sido supremamente importante en la gestación de estos nodos y en el desarrollo de ellos, pero también al interior de cada nodo hay su propio ecosistema. Entonces, si hablamos de Estados Unidos, hablamos de la diáspora, pero hablamos también de la relación que hay con think tanks de investigación. Hablamos también de eh, la educación y los centros de educación que tienen colaboración con Colombia. Y estos eh, se han medido también a través del Global Index for Innovation y se está haciendo un trabajo transversal para ver cómo se incluyen. Y el último que se discutió es muy interesante y me encanta, porque nos lleva otra vez a ese mundo que dice Rafa que no conocemos, y es un nodo en Etiopía, precisamente por aquello de la Unión Africana y todo lo que la Unión Africana puede hacer con cooperación en el Caribe y en el Pacífico colombiano.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas Mundiales Luisa, las personas que nos escuchan y quieren saber más de la diplomacia científica, ¿a dónde pueden acudir? Es decir, ¿qué pueden consultar?
1: Para eh, información en español, les recomiendo la página de Diplo Científica, que bueno, pues allí estará en la descripción de, de este podcast. Eh, también les, les recomiendo para todos aquellos que están interesados desde la parte académica eh, hubo un call of papers también eh, en, en una revista de Frontiers eh, de Research Metrics and Anal en, and Analytics y eh, que tuvo un enfoque en diplomacia científica eh, para América Latina y el Caribe for sustainable development, para el desarrollo sostenible entonces eh, creo que ahí también pueden tener una, una imagen bien chévere de todo lo que está sucediendo en la región porque eh, yo insisto en que veamos la diplomacia científica desde perspectivas situadas y empezamos a generar también nuestro propio lenguaje, nuestras propias dimensiones, nuestras propias eh, categorías frente a la diplomacia científica, eh, más allá también de las perspectivas
0: hegemónicas
2: existentes.
0: María Teresa, ¿qué recomendaciones podemos hacer a la gente que quiera más información sobre esto?
2: Les hago dos recomendaciones. Un libro que salió el año pasado que se llama en inglés Science, Diplomacy, New Day or False Dawn, es decir, Diplomacia Científica, Un Nuevo Día o Un Falso Amanecer, es editado por un ser se llamado Lloyd Davids, que trata de ver si esto es una moda o no es una moda, y en ese sentido es una mirada crítica muy interesante. Dentro del mundo más light, y yo siempre he pensado que me encantaría dar clases de solo películas en relaciones internacionales, les recomiendo una película que ya tiene casi 30 años, pero que siempre me hace pensar en estos temas con un actor que ya murió y me encantaba, que se llama Sean Connery, y la película se llama The Medicine Man, sobre la explotación del Amazonas por las farmacéuticas y hasta qué punto llega la ciencia, hasta qué punto llega el medio ambiente y dónde está esa conexión entre los
3: dos. Muy linda. Yo les tengo varias, les tengo dos que me parece que, que son importantes y en una quiero que cambien su enfoque de análisis. Una es las películas de Indiana Jones. Indiana Jones me parece que es el típico profesor que decide aventurarse al mundo. No le pongan eh, cuáles son las tramas particulares, pero sí como un arqueólogo tiene la posibilidad de ir a conocer el mundo. Pero una que me gustó mucho y que vi eh, se llama Radioactive, R Radioactive o mm, eh, Madame Curie se llamó en español, está en Netflix y habla sobre la vida de esta importante científica, es una, es una película muy bonita, muy bien escrita y hecha sobre la importancia que tienen los descubrimientos hechos por Marie Curie, pero al mismo tiempo... Uh -huh. Un libro que, que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo utilizo bastante, se llama Science and Diplomacy, a New Dimensions of International Relations. Ciencia y diplomacia, una nueva dimensión de las relaciones internacionales. El autor es un clásico, Pierre Bruno Ruffini, y es muy bueno. Creo que les puede servir para ingresar a este mundo de la diplomacia y de la ciencia. Es la cartilla
2: clásica, la de Ruffini. De acuerdo.
0: Luisa Echeverría, desde Barranquilla ahora, se conecta y nos acompaña. Muchas gracias por hacerlo, Luisa, muchas gracias por acompañarnos.
1: Pues muchas gracias a la audiencia también, ha sido un debate bien, bien interesante. Y bueno, pues cuando quieran invitarme para hablar sobre estos temas, también relaciones internacionales, universidades también, con gusto me pueden invitar, me encantan estos temas.
0: Ten la seguridad de que así lo haremos. María Teresa, como siempre, muchas gracias.
2: No, un gusto estar aquí, siempre feliz de acompañarlos. Muchas gracias.
0: Y por supuesto a ti también, Rafael, muchas gracias por habernos acompañado.
3: A ti César por la conducción del programa, a María Teresa y Luisa por los excelentes comentarios que yo creo que le van a servir a nuestros radioescuchas para tener una visión más clara y precisa de lo que significa diplomacia científica. Espero que hayan aprendido y por supuesto siempre es un placer estar en los espacios de coordenadas mundiales.